0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast cette semaine, épisode 15. On est sur l'avant-dernier épisode, j'espère que vous aimez la saison. Aujourd'hui, on va parler d'une thérapie en affaires qui est de regarder ses chiffres. Puis on va voir un exemple concret de ça en coaching, à quel point ça peut être important de regarder ses chiffres pour diminuer la pression, diminuer le stress parce que les chiffres sont objectifs et donc quand on sait sur quoi se baser, c'est plus facile de mettre les attentes à la bonne place et de donc, de prendre des décisions d'affaires stratégiques par rapport à ça. Et comment j'appelle ça une thérapie? C'est que vraiment souvent, quand qu on regarde ces chiffres, on se met des attentes qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, dans euh, l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir que Amélie, peut-être qu'elle a des attentes de convertir plus que quest ce qu'elle fait présentement. Alors que de façon globale, ces chiffres sont totalement normaux, sont totalement Ok, fait que Des fois, on peut se mettre de la pression pour rien. Puis, c'est vraiment pour ça que j'appelle ça de la thérapie d'affaires. C'est qu'on est capable de diminuer la pression, focusser sur une stratégie objective, puis mesurer au fur et à mesure l'évolution. Ensuite, on va parler de la magie, de l'effet composé à travers le temps, qui n'est pas du tout une magie, qui est plus une science. Mais on voit aussi, à travers les échanges, comment on peut bâtir plus de résultats l'effet composé. Puis l'effet composé c'est le volume donc à quel point on est capable de mettre des heures, d'investir du temps, d'investir de l'argent et de façon cumulative voir des résultats versus investir un gros montant ou investir on va dire un effort condensé pendant une petite période de temps va pas donner les résultats qu'on veut finalement. Donc, l'effet composé, c'est la capacité de maintenir un volume à travers le temps pour se donner l'opportunité de voir des résultats sur le long terme. Et donc, c'est plus facile à maintenir de cette façon-là également. On va parler de tout ça et j'ai vraiment hâte de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. Avant de commencer, je vous invite à laisser un review sur le podcast, de laisser euh, 5 étoiles. Si vous êtes sur Balado, Spotify, vous pouvez laisser un commentaire également. C'est tellement, tellement apprécié. Ça nous aide à faire connaître le podcast et de le rendre accessible à plus de personnes gratuitement. Bonne écoute, bon épisode et on plonge tout de suite. All right. Amé?
1: Ben, je suis là-dedans, là. Je là. <rire> suis pas mal là-dedans de... Eh, on a parlé un peu dans les derniers coachings de mon volet personal brand puis tout ça, fait que ça commence vraiment à prendre place. Fait que je t'entraîne de justement, là je suis un petit peu, un petit peu comme ils en ce moment un petit peu plus spontanée parce que justement j'ai pas de photos puis de vidéos d'avance comme j'ai pas eu le temps d'en faire, mais c'est correct pour l'instant. j'ai remarqué que j'ai un petit peu moins de reach vu à toutes les choses que mettons on a dit tantôt, mais j'ai 25% plus d'interaction. Fait que mon contenu il parle vraiment plus yeah! aux gens que avant. Ouais. Fait que je suis vraiment contente à ce niveau-là. Fait que, que c'est ça pour euh, le volet « personal brand ». Sinon, là, cette semaine, je suis gros dans, comme, les processus puis les automatisations, là. Je suis en train de revoir un peu ça. Vu que je change un petit peu de modèle d'affaires euh, en me dirigeant un petit peu plus vers Pigiste, puis il y a plein d'affaires qui ont comme changé dans le business, fait que euh, j'ai plus aucune automatisation en fait en ce moment. Fait que je euh, <rire> suis en train de toutes les revoir pour les refaire. Ouais, fait que je suis comme là-dedans cette semaine. C'est quelque chose que j'ai repoussé. Comme des fois, maintenant, j'étais dans ma maison, je suis comme bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? on aurait dit, j'étais comme, ah, oh, j'ai rien à faire, mais non, j'ai ça à faire depuis un bout que <rire> je repoussais vraiment. Fait que là, je me suis donné comme objectif qu'au moins le plan de match soit fait avant les fêtes. Puis en janvier, mettons, le faire mettre en place euh, ouais, pour toutes les automatisations. Puis euh, regarder avec euh, l'intelligence artificielle aussi qu'est-ce qu'on peut faire. suis euh,
0: ouais. pas mal là-dedans cette semaine. All right. Félicitations pour ton engagement. Je veux juste souligner comme oui, je vois comme la différence. Puis je vois vraiment que tu as une communauté vraiment plus engagée à cause de ça. Puis c'est le fun parce qu'on te voit. Là, c'est plus mm -hmm. juste comme... Moose Marketing, c'est vraiment Amélie, puis ça, j'aime vraiment, vraiment ça. Ça a déjà des effets, tant mieux. Pour qu'est-ce qui est de, des automatisations, processus, AI, et tout ce qui est comme dans le back-end de la business, je veux qu'on y revienne, mais je veux que tu nous fasses peut-être un petit update de t'en es où par rapport à tes ventes, parce que je pense que c'était ton gros focus dans les derniers ouais. mois, puis je veux juste pas qu'on perde ça de vue non plus.
1: Euh, ouais j'ai continué euh, les groupes Facebook, ça fonctionne euh, bien, dans le sens qu'il y a beaucoup de leads, mais comme, j'ai beaucoup de monde qui me reviennent pas. Je, moi, je l'avais dit mm -hmm. dans le dernier coaching. Fait que ça, je suis un peu tannant. Mais il semble que quand tu prends un appel avec quelqu'un, genre, au pire, tu y réponds que tu le prends. Tu prends pas le forfait. Mm -hmm. Mais en tout cas, fait que ça, ça me gosse un peu. parce que j'ai l'impression que, mettons, dans le dernier mois, j'ai eu full d'appels de vente. mois et demi, mettons, depuis que je suis déménagée. J'ai eu full d'appels de vente, mais comme, le trois-corps, ils m'en reviennent même. J'ai juste l'impression que je perds mon temps, dans le fond. à faire des appels avec du monde qui sont pas vraiment intéressés. Puis pourtant, si j'ai un formulaire de qualification. Pendant l'appel, ils ont l'air intéressés. Puis finalement, c'est pas juste qu'ils prennent pas. Ils m'en reviennent pas. Fait que ça, j'ai, on dirait que c'est comme, ça me gosse un peu. Puis c'est un peu ce que je reprochais aux leads sur les groupes Facebook. C'est qu'on dirait que c'est pas tout le temps, Je je veux pas généraliser, mais ce c'est pas tout le temps des gens 100% prêts ou 100% intéressés. Fait qu'il y a ça mais tu sais je close quand même à travers là il n'y a pas aucune vente qui se fait t'sais, on a déjà commencé à boucler 2024 on est rendu à comme février mars fait que, ça va quand même vraiment bien j'ai commencé LinkedIn aussi mais hein? comme j'ai comme spoté les CEO directeur marketing de des entreprises un peu qu'on avait parlé fait que, des micro des restos des salons d'esthétique des des trucs un peu dans la niche que je voudrais peut-être c'est les niches que je voudrais me diriger mais genre huit personnes sur 10 m'acceptent pas sur LinkedIn, fait que là, c'est un petit peu difficile d'aller leur écrire. Puis sur ces personnes-là, c'est la majorité, ils ont pas leurs coordonnées non plus comme sur LinkedIn, j'ai pas plus leur courriel, j'ai pas plus rien. Fait que là, on dirait que c'est un peu décourageant là. Puis c'est dans ceux que j'ai c'est comme "Oh non, on a déjà une bonne agence" ou "Oh non, on a déjà une équipe interne", fait que tu sais c'est sûr que les plus grosses entreprises, on les voit, pis sont bons parce qu'ils ont déjà souvent une bonne équipe. Fait qu'on dirait que c'est comme ouais, point point point, ouais, c'est comme poche mettons.
0: Est-ce que, que tu as que... essayé et quand tu dis suis allée chercher des gens, est-ce que tu as essayé Sales Navigator ou tu fait des recherches comme manuellement J'ai plus fait des recherches manuellement pour l'instant vu qu'il est comme quasiment
1: 100 pièces par mois, fait que j'étais comme je vais commencer ben ça si j'ai vu 90 je pense par mois si c'est pas US là. Fait que je me suis dit tu sais je vais commencer organiquement slash pas d'abonnement, c'est vraiment plus manuellement avec des entreprises que je sais que j'aime puis je sais que j'aimerais puis quand je manquerai un peu d'idées, mettons, j'irai peut-être vers ça. Enfin, mm -hmm. essayer, euh, ouais, ça. Fait que je pas encore essayé, mais ouais, c'est ça. c'est plus right. manuellement.
0: OK. Puis c'est quoi ton taux de conversion avec le groupe Facebook? Mettons, les gens que tu as des appels avec eux, c'est quoi ton taux de le pourcentage de gens que tu entres en contact avec eux, qui remplissent un formulaire, qui prennent un appel puis que tu closes finalement, c'est quoi le pourcentage de ça? Récemment, c'est
1: vraiment pas tant haut. C'était comme... C'était mieux avant, mais on vrai je sais pas ce qui se passe là. Et Mettons que je check les offres de services que j'ai envoyées. J'essaie de voir, là, je l'ai comme pas calculé, mais mettons... Tu sais, sur une vingtaine, ce mois-ci, j'en ai closé... Deux, genre? Ouais genre 2% sûr. sur les outreach. Puis sur les 20, il y en a genre 4 qui m'ont revenu ou 5. C'est les autres qui ont juste jamais donné de nouvelles.
0: Fait que tu as eu 20 appels de vente, puis il y en a deux qui ont ça. closé. Ouais. Mettons, là
1: j'ai pas à peu près là. OK. Je euh... pourrais le calculé, je pourrais refaire le calcul comme plus précis là, mais
0: Faudrait que tu saches les deux qui ont closé, ils venaient de quel groupe spécifiquement? c'était quoi le leur taille? Il y
1: en a un des deux que c'est une de mes amies qui est rendue directrice marketing dans cette entreprise-là. Fait que, comme c'était une référence. Mm -hmm. Puis l'autre, ah, mais l'autre, je, je l'ai closé, mais l'appel de vente, elle doit dater de genre il y a deux, trois mois, là. Je pensais à ah, mes comme revenu parce qu'elle a eu sa subvention, là. Fait que ça date mm -hmm. même pas de ce mois-ci, euh, l'appel de vente, ouais.
0: Mais dans ce cas-là, on peut conclure que les groupes Facebook alors en ce moment ça convertit pas ouais puis il y a comme ben
1: ça convertit pas puis depuis deux semaines à peu près il y a vraiment moins de demandes aussi okay. tu sais on essaie de faire la prospection parce que mon adjointe en en fait aussi puis elle comme comme -hmm. à ramener, là comme il y a pas tant de demandes puis tu sais c'est un peu comme que je disais pour, à, pour Alicia, tantôt euh, dans mm -hmm. le chat, on s'enligne vers les fêtes. Fait que, en même temps, oui, le monde, ils veulent prévoir 2024, mais en même temps, il y en a peut-être qui ont moins. Les plus petites entreprises, peut-être que le budget y est plus limité parce c'est plus leur budget quasiment perso. Parce que sur les gros Facebook, c'est ça, c'est plus des plus petites entreprises d'habitude.
0: Ouais. Que j'attrapais, que si je peux dire ça comme ça. Il mm -hmm. y a peut-être ça qui joue. Je sais pas. OK. Ben ouais. c'est sûr que là en ce moment ça allait déjà fonctionné les groupes Facebook en ce moment c'est clair que ça fonctionne pas tant il n'y a pas eu de vente qui a été conclue à partir du groupe Facebook c'est une référence ou quelqu'un d'autre qui vient de d'ailleurs que là que ça a mais a elle compris. vient
1: peut-être d'un groupe Facebook mais comme peut-être de cet été, puis elle attendait sa subvention là je me souviens plus elle vient de où exactement puis revérifier oui, je vais, je vais le calculer mon pourcentage de close des groupes Facebook comme plus précisément, là, je l'ai ouais. pas fait d'exercice.
0: Puis euh, c'est sûr que là, en ce moment, la stratégie est très, très large. Tu sais, de la prospection à froid, d'envoyer des messages à des gens que tu connais pas, c'est sûr, si sûr, 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 sûr que la conversion ne sera pas élevée. Le taux de conversion, en fait, dans la prospection comme ça, c'est tellement normal que ça soit genre 2 tu c'est mm -hmm. vraiment vraiment normal, fait que c'est pas comme si tu faisais quelque chose de pas correct, tu sais, c'est pas comme si tu étais dans le champ, puis c'est pas comme si il y avait quelque chose qui me surprend tant que ça de ça là, tu J'explique ici pourquoi euh, je crois que regarder ces chiffres, c'est une thérapie en business, un parce que quand on sait que le standard c'est 1 ou quand on sait que le standard dans ce cas-ci c'est 1 à 2 pour la prospection, on va pas essayer de te mettre la pression à ce que ça soit plus que ça parce que c'est un standard. Maintenant, ça veut pas dire d'essayer de pas essayer de te dépasser, mais on pourra jamais atteindre le 10 parce que de façon globale c'est juste pas. Réaliste. Donc, est-ce que ça serait plus logique ailleurs de focuser sur une autre stratégie qui est le volume? Très fort probablement dans ce cas-là. Donc, la thérapie, en fait, c'est de remettre les attentes à la bonne place, de réduire le stress, de rectifier, en fait, les attentes. Où est-ce qu'on doit mettre les attentes si c'est pas sur la conversion, est-ce que c'est sur autre chose? Et de se détacher émotionnellement, c'est surtout ça en fait. Se détacher émotionnellement de l'équation, c'est purement pour faire place à la logique en enfer Il y a beaucoup de choses qui sont logiques en business, il y a beaucoup de choses qui sont... Juste une question de chiffres. Quand on n'a pas ces chiffres, on a le réflexe d'être dans l'émotion. On a dans le réflexe d'être attaché émotionnellement à « je suis pas bonne »,« je suis pas assez bonne pour convertir »,« les clients veulent pas acheter » ou toutes sortes d'autres affaires qui sont purement des réactions émotives. Et c'est normal on a besoin de faire un sens à des choses comme humain, fait qu'on va expliquer des, des situations ou des phénomènes par des émotions, puis on va traduire ça en une réalité. Mais ce que nous permet de faire les chiffres en fait, puis de mesurer ces indicateurs de performance, mesurer ces pourcentages de conversion, connaître ces chiffres, va faire que. On va être plus objectif par rapport à la prise de décision et justement, on va se détacher émotionnellement de l'équation. Et si encore une charge émotive, on gère la charge émotive, mais on ne prend pas de déduction par rapport à la situation parce qu'on a nos chiffres devant nous. Fait que si dans le cas exemple d'Amélie, c'est 2% le taux de conversion globalement de la prospection, Bien, on veut pas se concentrer à être meilleur en conversion, on veut juste se sur comment on peut aller chercher plus de volume en ce moment. C'est quoi les stratégies qu'on peut adopter? Et si justement, il y a encore des charges émotives sur comme « Ah oh, mon Dieu, ça va demander vraiment beaucoup de travail », on travaille sur ça. Mais au moins, c'est productif parce que on sait qu'on travaille sur les bonnes choses dans la stratégie, et on « dit l'émotion à part de la stratégie, ça c'est vraiment ce que je voulais témoigner aujourd'hui, c'est une thérapie de faire ça. Parce qu'il y a tellement de décisions en business qui peuvent être prises de façon émotive, qu'on regrette plus tard ou qui ne nous donnent pas les résultats qu'on veut justement parce que c'est une décision qui n'est pas basée sur des faits, des chiffres, puis qui n'est pas logique, qui est juste émotive. Et je dis pas que… Euh, mes clients ne sont pas logiques. Je fais plein de décisions émotives encore dans ma business puis j'essaye le plus possible de me rapprocher de la logique la plupart du temps, mais c'est pas toujours possible. c'est vraiment une pratique à développer d'avoir le réflexe de regarder les chiffres, d'avoir le réflexe de regarder les faits. Quelque chose que je fais aussi beaucoup plus maintenant, c'est de prendre une petite distance, de me laisser la nuit, de me laisser une heure, de me laisser 15 minutes. Parce que l'émotion a le temps de passer, puis là, je vois plus clair pour prendre ma décision. Mais ça, c'est vraiment une pratique. Puis c'est pour ça que j'appelle ça une thérapie, parce que c'est pas magique. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut investir à dire, OK, je bâtis mes tableaux de bord pour mesurer mes chiffres. Je vais m'y référer quand j'arrive pour prendre une décision. Pour ne pas prendre une décision émotive, je vais vraiment me rebaser là-dessus. Je vais consulter les benchmarks ou les standards dans mon industrie. Avant de prendre une décision, je vais valider la stratégie par quelqu'un qui connaît ça pour valider mon choix. Donc, ça ne sera pas basé sur mon émotion, ça va être basé sur la logique. Puis après ça, je deal avec mon émotion parce qu'elle est valide. Ce n'est pas parce que mon émotion est pas valide, c'est juste qu'elle ne t'aide pas à prendre la décision nécessairement. Donc, c'est ce que je voulais prendre le temps d'expliquer qu'on est des êtres émotifs. C'est normal qu'on aille là-dedans et qu'on essaye de donner des justifications émotives à des situations. Mais ce qui nous aide le plus en business, c'est de réaccorder l'importance au chiffres et à la logique. Ouais. C'est juste que là, on travaille avec quelque chose qui est comme, OK, on, on a un budget limité, comme on ne veut pas targeter spécifiquement des gens, mettons avec Sales Navigator, ou on ne veut pas nécessairement faire des pubs, ou est-ce qu'on va cibler spécifiquement la clientèle qu'on veut adresser c'est sûr et certain qu'avec ça vient aussi le fait qu'il n'y ait pas tant un taux de conversion élevé. Pour ça, je te demandais, ils viennent d'où les deux personnes pour qu'on se concentre peut-être un peu plus sur ça spécifiquement. Puis, tu sais, dans le processus de pouvoir diversifier un peu ta méthode de prospection, je pense que LinkedIn va avoir probablement plus de conversion que des groupes Facebook, là, intuitivement. Si tu cites sais des personnes qui, c'est sûr, ont ce besoin-là. Si tu sais, si tu cibles des entreprises qui sont déjà établies, qui ont déjà leur marketing, qui ont déjà comme tout en place, ben c'est sûr que là, ils vont avoir déjà quelqu'un qui va s'en occuper. Ça fait du sens. Mais moi, j'irais, justement, que je continuerais sur LinkedIn puis j'irai vraiment voir les entreprises qui sont dans ton target mais qui ont pas de présence ou qui ont pas nécessairement de visibilité sur les médias sociaux, là, qui sont absents là, des médias sociaux. Ce
1: que j'ai remarqué, mettons, des gens que j'avais approchés, que ce soit via groupe Facebook que, t'sais, en allant voir son, son compte mmh. ou quoi que ce soit, c'est que les entreprises... étape j'en ai un client comme ça. <rire> puis là, je vais généraliser, là, mais les entreprises établies qui ont pas de visibilité, c'est parce qu'ils en veulent pas ou ils ne voient pas la valeur de mon service. Genre, neuf fois sur dix c'est ça. C'est comme... ouais mais moi, mon entreprise, elle marche de même depuis 25 ans comme j'ai pas besoin de marketing. Je ne paierai pas 4 ou 5 000 par mois pour du marketing. Mon site web, je le trouve correct, mais dans le fond, il est vraiment lettre. Puis, il ne ils, ils fonctionne pas. fait que, on dirait que c'est comme une vieille mentalité de comme « j'ai pas tant de besoins mmh. ». Sinon, il y en aurait déjà, tu sais. Fait qu'on dirait que ceux que j'ai parlé, mettons qui avaient des entreprises un petit peu plus établies, que justement, ils étaient moins présents, c'est ça ce que je ressentais. Puis c'était comme « t'es-tu malade, je payais pas 50 000$ de marketing par année, genre mmh. ». Fait que ouais. ouais. En, en, en vrai, c'était quasiment pire ceux-là que les startups. Parce qu'ils étaient comme mais ça fonctionne déjà. Mm -hmm. ouais, mais dans cinq ans, peut-être que ta clientèle elle va être vieillissante, puis ça ne marchera plus comme. C'est ouais. le temps de le faire là, ton marketing, mais ouais, c'est un peu ça que j'ai comme remarqué. Fait que je suis un peu, mais on dirait que je ne sais pas trop. J'ai fait comme, j'ai essayé une petite pub aussi. Pas un gros budget en ce moment pour la pub, mais c'est une fille que je connais qui a une agence qui a comme mis 9 et 50. En une journée, elle a dépensé 9,50$, elle a envoyé 7 soumissions. J'étais comme. Why not? l'essayer, comme, mm -hmm. mettons, un petit de 100$ pour la semaine, zéro, zéro litre. Fait que moi, ma pub, genre, tu sais, c'est sûr, la pub, peut-être pour quelque chose aussi, là, comme le sujet ou quoi que ce soit, mais, comme, moi, ça n'a rien donné, là. Fait que je ouais. okay, une journée, sept soumissions, je vais sûrement avoir au moins deux, trois litres dans ma semaine, mais, comme, zéro,
0: zéro plus une barre. Fait que, euh, j'essaie des affaires, sûr, hein, mais... C'est sûr que, comme, là, comme... Le pas le danger, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que tu n'essayes pas tout, mais genre juste un petit peu. Dans le sens que les publicités pour une semaine, ça vaut absolument pas la peine de faire des publicités pour une semaine. Genre, c'est. Pour moi, faut que tu t'engages pour minimum trois mois, puis, mm -hmm. puis à, à, au début des trois mois, tu commences à avoir des résultats. Fait que pour ouais. moi, c'est plus une longue game, la pub que comme quelque chose qu'il faut que tu commences à faire.
1: C'est ça que j'ai comme mentalité aussi, mais vu qu'elle semblait avoir des résultats, je l'ai comme essayé, j'étais comme un petit 5 ouais. comme Why Not. Mais en effet, je pense ça aussi pour la pub. C'est pour ça que j'en fais pas, parce que j'ai mmh. pas genre 5 000$ à mettre en pub en ce moment.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Il ça, ben, faudrait voir, parce que c'est sûr que toute la prospection, c'est oui, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, mais comme c'est sûr que ton taux de conversion de 2%, puis ça va rester comme ça, c'est pas mal toujours comme ça dans cette façon de travailler-là, puis rendu là, c'est de voir comment tu pourrais faire plus de volume, fait, comment tu pourrais faire plus de démarchage, comment tu pourrais en faire plus avec ton équipe, est-ce que vous pouvez, à la place de juste faire les groupes Facebook, aller voir sur vos comptes Instagram c'est qui qui interagit avec votre contenu, est-ce que vous pourriez faire des relances de genre des personnes qui ont pris des informations il y a comme un moment puis juste relancer, voir comment ça va dans leur marketing. C'est sûr qu'il y a une question... Dans la prospection, une question de volume. Fait que si tu n'as pas les moyens pour payer de la pub ou comme ça fait pas de sens en ce moment de le faire juste pendant une semaine, je dirais, est-ce que vous êtes capable de peut-être doubler les actions que vous faites au niveau de la prospection pour avoir la chance d'avoir plus d'opportunités tu sais comme sur LinkedIn euh, je testerai peut-être même les travailleurs autonomes puis les startups. Peut-être que je ciblerais même ce marché-là sur LinkedIn si tu veux faire des tests puis doubler sur la prospection sans investir plus en pub ou sales navigator en ce moment. Mais mon focus serait pas tant sur comment qu'on fait pour améliorer la conversion parce que ça va quand même toujours rester. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Les gros Facebook convertaient
1: plus avant. Là. Honnêtement, mm -hmm. c'est ça qui fonctionnait vraiment bien. Mes clients ils venaient quasiment tout de là. Mais ouais. en ce moment, c'est vraiment pas... Et... Ouais. Ouais. Fait que, ouais, je vais regarder comment que je peux euh, essayer de faire ça, puis rentrer ça dans l'horreur. Fait <rire> que c'est le double du temps, fait que c'est ça l'affaire. Mais, ouais. ouais, je vais essayer de voir comment que je peux, euh, comme, rajouter du volume à ça.
0: Hmm. Pourquoi le volume est une bonne stratégie et la magie de l'effet composé à travers le temps? Qu'est-ce que ça amène du volume? Ça amène de l'amélioration. Quand on répète une tâche 50 fois, 100 fois, 1000 fois, logiquement la personne qui a répété la tâche 1000 fois risque d'être meilleure, même si elle n'a pas fait rien consciemment pour s'améliorer. Juste par le fait de répéter, elle avoir appris certaines choses qui marchent par l'essai-erreur qui va faire en sorte que cette personne là risque plus probablement d'avoir les résultats escomptés que la personne qui a fait 50 répétitions. C'est juste la loi du volume à partir de là. Donc pourquoi que la stratégie de volume est une bonne stratégie, qu'on soit débutant ou avancé dans sa business, c'est que ça te permet de pouvoir avoir des résultats composés à travers le temps. Donc par exemple que je mise toute mon énergie sur un lancement, je fais un lancement dans mon année, c'est mon premier lancement, c'est un seul lancement que je fais, je mets dans cette stratégie-là puis je le fais juste une fois. Les chances que je me trompe, les chances que je fasse des erreurs sont beaucoup plus grandes que si je l'ai fait dix fois dans l'année. C'est juste une question de mathématiques, c'est juste une question de logique rendue là. C'est certain que ça va être mieux si c'est la dixième fois que si c'est la première fois. Mieux, je parle pas tant en termes de meilleur, mais juste plus efficace, plus de résultats, plus d'efficience, plus de précision, plus d'exactitude, plus de fluidité, plus de facilité et toutes ces choses-là. Donc, quand on parle de prospection ou n'importe quelle autre chose, même la création de contenu, et ce podcast-ci, le volume amène la magie de l'effet composé. Parce qu'on a l'impression qu'on fait rien de différent, mais on voit des résultats différents. Et c'est ça que je veux discuter à travers le volume. C'est vrai que c'est demandant d'accepter de faire un certain volume. C'est vraiment demandant, et physiquement et mentalement, de s'imposer un certain volume au début. Parce que, justement, ces premières heures-là, c'est les plus difficiles. C'est comme les 100 premières heures qu'on fait de la prospection, c'est plus difficile que toutes les autres après parce que justement, plus que ça va, plus que c'est facile, plus qu'on perfectionne, plus qu'on devient meilleur. Donc, c'est vraiment la bonne stratégie puis je pense que qu'est-ce qui peut aider à adopter cette stratégie-là puis l'insérer dans son horaire, c'est de commencer petit. Puis c'est souvent ça qui est difficile parce qu'on a tendance à vouloir juste accumuler les heures en deux semaines, mais c'est juste pas réaliste, tu peux pas accumuler 100 heures de ce que tu veux accomplir en deux semaines en faisant tout ce que tu as besoin de faire dans ta business en plus. Fait que La stratégie à avoir dans les faits composés, c'est de l'accumuler à travers le temps, Puis c'est pour ça que ça demande un mindset de patience énorme, autant dans la prospection que dans la création de contenu, que dans les publicités Facebook, que dans n'importe quoi qu'on veut faire en affaires, c'est d'accepter que ça va prendre du temps. Et de pas utiliser ça comme une excuse pour ne pas le faire à petite échelle aujourd'hui. C'est comme l'investissement, quand on investit à la bourse, c'est d'accepter que « ok, je vais peut-être investir 50 000, 100 000, ça sera pas un million demain matin que je vais avoir dans mon compte en banque, mais je vais accumuler ce montant-là. » Et éventuellement, oui, là, ça va avoir un effet composé à travers le temps, puis je vais avoir ce que j'ai comme objectif à travers le temps. C'est pour ça que je conseille la stratégie de volume à Amélie actuellement, parce qu'elle va vraiment bénéficier de tout ça, d'essayer des nouvelles choses, parce que la stratégie qu'elle a actuellement fonctionne moins bien qu'avant. Donc d'aller chercher un volume ailleurs sur une autre plateforme puis de tester va faire en sorte qu'elle va avoir des résultats avec une autre méthode d'acquisition à travers le temps également. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, que c'est totalement la façon d'avoir le plus de résultats facilement, c'est d'accepter qu'il y a un certain volume dans n'importe quoi qu'on doit faire qui doit être mis. On peut pas dire « j'ai fait un courriel, j'ai du succès », on peut pas faire « j'ai fait un podcast, j'ai du succès », c'est très rare que ça arrive, on peut pas se fier sur ça pour avoir le succès. C'est la même chose pour les posts sur les médias sociaux. On peut pas dire, moi, je veux faire un post viral qui va faire que je n'aurai plus jamais à recréer de contenu ou comme qui va faire, me faire sauter certaines étapes. L'idée, c'est pas d'avoir cette mentalité-là. L'idée, c'est de bâtir du contenu de façon constante, de le bâtir à travers le temps et d'espérer qu'à un moment donné, il y a un de ces posts-là qui soit viral et d'apprendre à en créer davantage puis de le multiplier cet effet-là à travers le temps. Parce que vous voyez que les gens qui créent des vidéos virales continuellement c'est des gens qui ont créé pendant longtemps avant et qui ont trouvé une twist, et qui ont trouvé comment l'adapter à leur make mais qui ont, qui ont continué de le perfectionner, qui ont continué de le tweaker pour avoir les résultats. Donc, c'est pas magique, OK? L'effet composé, en fait, ça a l'air d'être magique parce que tu as l'impression que t'as rien fait de différent. Pourtant, tu as des résultats différents. Mais c'est pas magique parce qu'il faut que tu mettes plein de petits efforts, plein de petites actions à travers le quotidien, à travers les semaines, les mois, les années pour arriver à cette magie-là finalement, qui a l'air d'être magique parce que tu fais rien de différent, puis ça a l'air d'être facile, puis tu as les résultats, mais c'est basé sur tout ce que tu as fait dans le passé. Puis on l'oublie ça des fois. J'ai des clientes que je dois leur rappeler, je dois leur dire, eh, « T'es consciente que c'est pas juste comme un hasard que tu as ce succès-là en ce moment, ça fait deux ans que tu travailles là-dessus. » Ça comme, « Ah oh ouais, c'est vrai, tu as raison. » Mais comme pendant un an, c'était vraiment tough, j'avais aucun résultat. Puis là, la deuxième année, boum, explosion. Ouais, mais c'est pas un hasard, c'est pas parce que te fait X ou Y, c'est l'accumulation de tout ce que tu as fait dans la dernière année. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire et de pas sous-estimer les efforts que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que ça va récolter dans les prochaines semaines, les prochains mois, la prochaine année et les prochaines années, si vous avez comme plan d'être longtemps en affaires. J'espère que vous avez aimé ce petit clip-là, que ça vous a motivé, énergisé à investir des petits efforts aujourd'hui, des petits efforts et euh, on continue pour la suite je vais essayer de me créer des heures dans ma semaine. ouais Puis, je pense que ce serait comme de prioriser c'est quoi que tu sens que, mettons, de focuser sur une chose, tu mettons, focuser sur c'est quelle la clientèle que tu veux cibler le plus, mettons, puis de vraiment focusser dessus pendant une bonne période de temps pour te laisser le temps d'avoir des résultats puis de tirer des conclusions du style, OK, ça, ça marche, ou OK, non, ça, ça marche carrément pas, mais de faire là, un, un certain volume, là puis quand je te parle de volume, je te parle le minimum 100 messages là, par mois. Là, fait que, tu c'est beaucoup de messages, là, pour voir un résultat. Et
1: sinon, mettons, autre que ça, l'autre option, quand il y aura un budget, c'est comme, ce serait la pub? ou c'est important. Tu je vais calculer, mais comme 100 messages par mois, minimum, fois le salaire horaire. Genre. Ça équivaut à quoi un peu. Ben là, c'est
0: sûr que si tu le fais, c'est toi qui, comme, c'est ton investissement de temps. là C'est sûr que tu ne seras pas payé pendant ce temps-là, en, en guillemets, mais c'est sûr, si tu le délègues à quelqu'un, comme là, c'est là que ça devient plus nécessairement rentable. Mais il y a quatre façons, là, tu sais, de faire du marketing. Mm. Il y a l'affiliation. En ce moment, tu en as déjà, des références et tout. Faut que de miser là-dessus, continue d'en parler à tes clients. Il y a le marketing organique. En mm. ce moment, c'est difficile de juste tout le temps créer du contenu puis de d'en faire pour euh, ton compte, d'en faire pour Mousse puis en plus, c'est ton compte qui convertit le plus. C'est ce que tu fais déjà. Fait que tu continue de miser là-dessus puis on peut justement voir comment qu'on pourrait convertir encore plus ton compte. Il y a le, la prospection, fait, des messages directs puis il y a la pub. Mm -hmm. la pub, c'est pas une option pour le moment puis les messages directs, c'est ce qu'il faut qu'on redouble dessus. L'affiliation, c'est que tu n'as pas vraiment le contrôle en ce moment sur qui, qui te réfère quand mais tu pourrais peut-être rehausser encore plus avec les clients de dire comme vous pouvez parler de moi, voici comment vous pouvez parler de mousse pour euh, nous référer, comment vous faites récompenser pour ça. Puis ben Ouais, c'est ça, bah... on en avait parlé un petit peu au dernier euh, au dernier coaching,
1: puis je me l'étais noté là de penser mm -hmm. à un genre de programme de référencement aussi là euh, d'affiliation mm -hmm. pour ça là, tu euh, ouais. On avait bien dit de juste cash le genre un montant cash quand tu fais. Mm -hmm. es, fait que ouais, il y a ça que je veux mettre en place aussi pour euh, 2024 là.
0: Fait est-ce que est c'est, -ce tu sais, je comprends totalement là, ton point là sur, est-ce que c'est plus payant de faire de la pub que de doubler les messages? C'est une question de budget rendu là, fait c'est plus <rire> toi le temps que tu veux mettre puis la rapidité que tu veux voir les ventes
1: ouais. augmenter, tu sais. Ouais, c'est ça. Je vais voir comment de temps je peux mettre comme, puis combien de messages ça donne, mettons. Oui. ouais.
0: Exact. Tu sais pas obligé de doubler, là, mais je te disais ça dans le sens que pour que tu puisses vraiment tirer des conclusions puis dire OK, là, ça marche ou whatever, c'est sûr qu'il y a une question de volume dans la prospection. Là. Mm -hmm. OK. Je vais regarder ça. All Merci. Right. Good. Puis, ben, c'est sûr que tout ce qui est comme processus, automatisation, AI, je sais que ça, tu hein, es dans ta planification de ça. On aura le temps peut-être d'en parler dans le prochain coaching pour voir comment tu avancé de ce côté-là. Ouais, ouais c'est ça. Je suis comme au tout début du processus cette semaine. Puis, euh, mm
1: -hmm. justement, je vais regarder est-ce que c'est comme c'est vraiment ça qu'il faut que je priorise ou justement comme faire plus de prospection aussi. Là. Fait que j'ai mon petit plan de base. Ouais. Et, euh, mais c'est ça. Il y a peut-être une coupe que je peux automatique, vite fait là juste pour sauver une coupe de temps mais il y en a qui vont demander un petit peu plus de réflexion parce que j'ai comme des euh, spécifications un peu euh, en tout cas mon,
0: mon premier réflexe ça serait de te dire ça fait comme pas longtemps que tu as changé ta structure comme tu commences à rebâtir quelque chose mon premier réflexe ça serait de pas investir trop de temps dans tes systèmes dans tes opérations pour le moment.
1: Mais mm -hmm. il y en a qui ont pas tant changé mettons par rapport au, euh, au processus client processus de onboarding c'est juste que la seule affaire qui a changé c'est qu'au lieu d'avoir des personnes internes mm -hmm. puis des personnes plus pigistes fait c'est ça le processus il y a pas il a pas changé depuis cinq ans là, fait que mm -hmm. ça ça ben, peut-être il a changé depuis cinq ans mais comme depuis que j'ai mm -hmm. mis quelque chose de mieux il y a pas changé depuis comme longtemps fait que je commencerai par lui mais les processus internes ou autre chose ça c'est sûr que j'attendrai un petit peu euh... ouais fait que ouais c'est ce que je vais faire
0: mm -hmm. Mm -hmm. All right. good euh, ben ça fait le tour pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé euh, deux belles prochaines semaines sinon on se reparle dans les coachings puis merci d'avoir été là encore une fois merci merci à toi merci. bye les filles bye, bye. Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.